0: Herzlich willkommen zum Podcast Zwischentöne der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern in Hamburg. Von Nikolaus dem Weltensegler und Schutzpatron der See- und Kaufleute war in den ersten beiden Teilen unserer Predigtreihe die Rede und heute steht die soziale Bedeutung des Nikolaus im Vordergrund. Der Nikolaus ist auch als Freund und Beschützer der Kinder und Jugendlichen bekannt geworden. Es ist diese besondere Seite seiner Persönlichkeit, die ich sehr mag. Sein Blick auf die Menschen die zu seiner Zeit sonst wenig Beachtung, Schutz und gesellschaftliche Anerkennung gefunden haben. Um Kinder und Jugendliche, so dachte man damals, muss man sich keine besonderen Gedanken machen, ebenso wenig um ihre Selbstbestimmungsrechte, ihre körperliche Unversehrtheit und ihr seelisches Wohl. Nikolaus hat sich dieser Denkweise und Geringschätzung entschieden entgegengestellt. Und er ist Jesus damit sehr nahe gekommen, steht in seiner Tradition, denn auch Jesus hat die Kinder und Jugendlichen besonders unter seinen Schutz und Segen gestellt. Ob Nikolaus von Myra, dem heutigen Dämre bei Antalya, wirklich gelebt hat, das lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Dennoch bin ich davon überzeugt, er hat gelebt. Irgendwann zwischen 280 und 350 nach Christus muss es in Lykien, so hieß diese Gegend in der Antike, einen Bischof gegeben haben, der die Menschen mit seiner Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit tief beeindruckt hat. In den Legenden steckt immer ein historischer Kern und im Fall des Nikolaus ist es das Mitgefühl für Menschen in Not. So wird es zum Beispiel in einer Legende aus der frühen Zeit des Nikolaus erzählt, lange also bevor er Bischof von Myra wurde. Die Legende erzählt, wie er mit seinem Wohlstand einer verarmten Familie in großer Not hilft und Sie können sich diese Geschichte in den Bronzebildern von Fritz Flair auf unserer Nikolaustür ansehen. Ganz oben auf der Tür die erste Legende. Der Vater dreier Töchter war ohne eigenes Verschulden arm geworden. Seine Frau war vor vielen Jahren verstorben. Und so lebte er mit seinen Töchtern in großer Bescheidenheit. Alle liebten einander sehr. Als die Töchter heiraten wollten, konnte der Vater ihnen keine Aussteuer bezahlen, was ihn sehr traurig machte. Seinen drei Töchtern gingen die Sorgen ihres Vaters so ans Herz, dass sie beschlossen, eine von ihnen solle sich auf dem Sklavenmarkt der Stadt als Markt verkaufen, um der Familie eine Zukunft zu sichern. Als Nikolaus von dem Vorhaben der Töchter erfuhr, wollte er das unter keinen Umständen zulassen. Keine von ihnen sollte in Unfreiheit leben, das musste er unbedingt verhindern. Und so fasste er einen eigenen Plan. Drei Nächte hintereinander ging er im Dunkeln zum Haus der Familie, und ließ jeweils einen großen Beutel mit Goldmünzen durch das Fenster fallen. Die Familie war gerettet, die Töchter konnten heiraten und alle wieder ein glückliches Leben führen. Es ist diese Geschichte, die den vorweihnachtlichen Brauch des Schenkens am 6. Dezember begründet hat, wenn Kinder morgens auf der Fensterbank Süßigkeiten und Spielzeug finden. Es ist aber noch viel mehr eine Geschichte über uneigennützige Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit, die sich ebenso sehr mit der Person des Nikolaus verbindet. Wussten sie, dass bis ins 15. Jahrhundert in Europa weit über 2000 Kirchen auf den Namen des Nikolaus geweiht wurden, vor allem in Hafenstädten und an Handelswegen? Auf seinem Weg durch die verschiedenen Länder und Kulturen wurden immer mehr örtliche Geschichten und Legenden mit seiner Person verbunden und so wurde Nikolaus nach und nach zum Schutzpatron der Flussschiffer und der Fischer, der Reisenden, der Kaufleute und Händler, Bäcker, der Apotheker und Tuchmacher vor allem aber zum Freund und Beschützer der Kinder und Jugendlichen. In Europa stieß Nikolaus auf viele unterschiedliche Traditionen, die sich mit der Verehrung des barmherzigen Menschenfreundes zu sehr lebendigen Bräuchen verbanden. In vielen Gegenden zum Beispiel wurde am 6. Dezember ein Schüler zum Bischof gewählt. Mit einem großen Gefolge von Mitschülern, die als Engel, Mönche, Ritter, Narren oder Teufel verkleidet waren, zog dieser Kinderbischof durch die Stadt und gemeinsam sammelten die Kinder Lebensmittel und Spenden für bedürftige Menschen ein. Die Kinderbischöfe behielten im Mittelalter vom Nikolaustag bis zum Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember ihr Amt. In Hamburg findet sich ein erster urkundlicher Beleg im Staatsarchiv von 1304, ein letzter dann von 1529. Auch das kommt uns in Nikolai doch sehr bekannt vor. Richtig. Zur 800-Jahr-Feier unserer Kirche vor 25 Jahren hat Pastor Ahüs diese mittelalterliche Tradition in Zusammenarbeit mit der Wichernschule neu belebt. Jeweils drei Kinderbischöfinnen und Bischöfe wurden seitdem vom jeweils amtierenden Hauptpastor am 6. Dezember in St. Nikolai in ihr Amt eingeführt. In ihren Predigten und während ihrer Auftritte in ihrer Amtszeit machen die Kinderbischöfe die Ängste, Wünsche, Träume und konkreten Forderungen von Kindern in unserer Zeit öffentlich und geben ihnen ihre Stimme. Und welche Gedanken haben sich Rike, Kira und Connor im vergangenen Jahr in ihrer Predigt zum Thema Kinder haben ein Recht auf Freiheit der Gedanken, des Gewissens und des Glaubens gemacht? Hören wir doch noch einmal in ihre Predigt hinein. Rike sagte, das mit der Freiheit finde ich wirklich schwierig zu erklären. Aber dann haben wir alle so viel miteinander darüber gesprochen und diskutiert, dass ich es richtig wichtig finde, dafür einzutreten, Jetzt, wo ich mich schon selbst besser damit auskenne. Und Connor ergänzte, Genau, wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was das mit der Freiheit für uns Kinder bedeutet. Wir sind darauf gekommen, dass es wichtig ist, dass wir lernen, wie wir selbstbestimmt entscheiden können. Denn wir haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Also auf ein Leben, das wir selbst gestalten können. Wenn man fremdbestimmt wird, dann kann es einem sehr schlecht gehen. Kira fügte hinzu, aber Selbstbestimmung und Verantwortung müssen wir lernen. Das können wir nicht einfach so. Die Freiheit, wirklich selbst zu entscheiden, müssen wir erst aufbauen. Wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich mir zum Beispiel Beratung holen oder mich gemeinsam mit anderen beraten. Und Connor fand schließlich für alle noch ein schönes Abschlusswort. Miteinander frei zu sein, das können wir Kinder und die Erwachsenen lernen, wenn wir gemeinsam Antworten auf unsere Fragen suchen und neugierig bleiben. Ich glaube, dass uns dabei Gott hilft, indem er uns allen nicht nur Freiheit schenkt, sondern auch ganz viel Liebe.